0: Köszöntöm nézeinket! A mai napon lett 70 éves, a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legfontosabb, legjelentősebb intézmény formáló művész egyénisége, Fischer Ivánról beszélünk, itt lesz velünk a mai műsorban, Berlinből jelentkezik be, akit most itt köszöntünk a csatornán születésnapi alkalmából. Szervusz Iván, köszöntelek a műsorban! Szervusz! Nagyon köszönöm elfogad a meghívásunkat, és hát akkor itt tommásulom egyrészt a Partizán stár nevében is a legjobb kívánságainkat a alkalmával, és azt gondolom hogy a Partizán nézének a nevében is mondhatom ezt nyugodtan és bátran. Boldog születésnapot szervusz!
1: Nagyon köszönöm.
0: Mindenképpen szeretném majd, hogy ha már véget ért ez a karantén időszak, hogyha el tudnál jönni hozzánk a stúdióba, és akkor csinálnak egy rendes életút interjút, mert hogyan készülten erre a beszélgetésre. Igazából magyar nyelven veled a teljes életművet feldolgozó életmű interjú, nem igazán érhető el plán, nem videós formában, úgyhogy ezt majd mindenképpen szeretném, hogyha pótolnánk. Most a születésnapod alkalmából arra van csak lehetőségünk, hogy néhány önkényesen kiválasztott pillanatát az életrajzodnak egy picit esetleg kibontsuk, amire én azt gondolom, hogy jelentőség teljes lehet, vagy izgalmas a nézőink számára. Ugye azt mindenki tudja, aki követi a pályafutásodat, hogy Bécsben tanultál karmesternek. Ugye a tanáraid voltak Hans Fároszky, illetve Nikolaus Arnon és nagyon szeretném egy picit beszélni arról, hogy milyen volt ugye ez a 70-es évek Bécse, milyen volt akkoriban Árdonkúr tanítványonak lenni? Milyen emlékeket őrző róla?
1: Ez két külön dolog, mert Bécsben én Swarovski tanítvány voltam. Swarovski volt a, a karmester képző vezetője. Hát az ő egy egy legenda volt már akkor is, már életében is. Szóval úgy kell elképzelni, hogy ül egy ilyen katedrán, tehát abszolút egy ilyen emelvényen ült a szvarovszki egy egy asztal mögött, és mindig csokornyakkendője volt. És és ott magyarázott, és a terembe ott ült 20-30 karmester, és jegyzetelt. És hát Mindenki tudta róla, hogy ő a nagy zeneszerzőkkel még jóba volt, együtt dolgozott Richard Strauss-zal, Weber-nel, szóval ez, ez, ő egy, egy élő legenda volt. Nagyon érdekes volt Swarovski múltja, mert um, volt valami homályos. Um, ő, 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 ő neki volt egy berúzfebótja náci időben, tehát őt, őt nem engedték fellépni, hát most már nem is emlékszem, hogy miért. Valamiféle ellenzékissége volt, vagy baloldali, nem tudom micsoda. A lényeg az, hogy tényleg, tehát az bizonyítható, hogy őt hivatalosan kitiltották Németországból. És akkor elment Zürichbe, Svájcba dolgozni, és ott nem ment jól az egész, és kapott egy állást, a németek által megszállt lengyel területen, ahol hát a legszörnyűbb dolgok voltak a, így a háború alatt, és ott valami miatt ez a, ez a tiltás nem uh, volt érvényben, tehát Swarovski ott dolgozott, a, um, hát úgy kezdem, talán Krakóban, vagy nem tudom melyik városban, a Frank nevű rettenetes náci kormányzó alatt, aki egy nagy zeneszerető volt, és ezért a Szvarovszki életében egy ilyen kettősség volt, hogy egyrészt a nácik őt tiltották, másrészt a legszörnyűbb náci vezér kegyelteként dolgozta végig a háborút. Szóval volt, volt valami kettősség benne, de ő, ő azért úgy viselkedett, mint egy nagy humanista és nagyon baloldali gondolkodó. Érdekes volt. Hát egy nagy tudású, régi módi, és ugyanakkor provokatív öreg úr. Szóval így kell elképzelni. Na most ez volt Bécs, és, és a, a másik, a, ugye sokkal fiatal volt, a Nikola az az egy generációval. Hát ilyesmi, igen. Nem emlékszem pontosan, lehet, hogy még nem is húsz, de... Hát ő nem volt ilyen, nem volt egy ilyen idős bácsi, hanem egy ilyen fiatalos tanár volt. És um, ő hát behozta ezt a régi zenét, és a, um, az, az akkor egy olyan úttörő um, új, új kezdeményezés volt, semmi, ez nem tudom hasonlítani. Kicsit, ugye ez a 70-es évek. és és akkor még a 60-as éveknek a szele még ott volt, tehát mindenki kereste azt, hogy egy ilyen generációváltás és egy sokkal szabadabb életforma, és ebből nőtt ki valahogy ennek a barokk zenének a teljesen más esztétikája. Mindenképpen egy ilyen ellenzéke volt ez a a régi módi post-romantikus, ilyen súlyos zenélésnek mint a Karajan vagy Karl Böhm vagy ezek, a, ezek ők voltak a kövületek. És a az Arnonkur volt a fiatalos uh, újdonságot hozó. És ő egy ő Salzburgban tanított, nem Bécsben, én akkor Pendlissten mentem mindig Salzburgba, és Salzburgban egy kis szobában ücsörgött, körülötte a Földön ültünk, tehát az egy ilyen modern, fiatal dolog volt összehasonlítva a csokornyakkendős val
0: Ugye ezután a nagyon fontos állomás az életben 1976-ban a Rupert Alapítvány karmester a Londonban. De most ebből van egy ö, csodálatos felvétel, amit kizárólag a te miatt nem lehet elérni online, mert neked ebből van egy VHS felvételed, és én hiába próbáltam többször hatni a rád annak érdeke, hogy ezt digitalizáljuk be, tegyük közkincsé, félted a felvételt és nem szereted kiadni a kezeit közül, vagy legalábbis családi nyomás helyezedik rád, úgyhogy nem tudjuk most megmutatni a nézőinknek ezt a felvételt, ahol te hát szikázóan léptél föl, és hát megnyertél ezt a versenyt. Gyakorlatilag ez volt a legfontosabb fordulópontja a korai pályafutásodnak. Egy picit mesélnél arról, hogy ez ugye 1976-ban történt. Tehát 1976-ban Londonban mit jelentett számodra ezen a versenyen történő részvétel, és pláne a győzelem?
1: Ilyen idáig érő, ilyen hosszú hajam volt, tehát úgy kell elképzelni. 25 éves voltam, és És hát abszolút nem gondoltam arra, hogy én ezt ott meg fogom nyerni. Én voltam a legfiatalabb a fiatal karmesterek között, és és olyan, tele volt ambiciózus karrierista fiatalokkal, én meg ott egy kicsit ott lötyögtem. Fogalmam se volt, hogy egyáltalán nem nem voltam egy komoly esélyes, hogy aztán miért mégis nekem adták azt a díjat, ezt most nem tudom. van egy film erről valóban, ezt, ezt majd egyszer megpróbálom akkor elhozni. Ez egy egyórás, nagyon szórakoztató film. BBC, um, hát nem is tudom akkor hány BBC volt, nem emlékszem, a 70-es évekbe, de lement a BBC televízióba ez a film, ami nekem nagyon nagy szerencse volt, mert az összes angol zenekar meghívott utána a film miatt. Tehát végignézték a versenyt, és akkor onnan engem megismertek, és rögtön jöttek így a hívások azonnal. Tehát ez egy óriási kiugrás volt ez a verseny. Nagyon nagy lehetőség. Szóval egy, egy fiatal karmesternek borzasztó nehéz mindig a pályaindulás. Ez nem olyan, mint a más művészeti ágak, mert a zenekarok nem szeretik rábízni magukat egy tapasztalatlan, kezdő karmesterre, és mindenkinek ez a gyötrelem, hogy hogy tudna valami gyakorlatot szerezni, hogy bízzanak benne, és meghívják, és bizonyítani tudjon. És ez nekem, hát óriási szerencsik volt, emiatt a film miatt, mert a film után így sorozatosan jöttek a meghívások, és ez nem volt probléma a kezdés.
0: Én próbáltam visszakövetni a, a diszkográfiát, előtt, mi volt a legelső lemez, ami megjelent tőled. Én ezt a 79-es lemezt találtam, hogyha rosszul mondom, akkor vagy jav is kikérlek, ami ugye még straninsky és Schönberget vezényeltél. Na most ez az a két zeneszerző, aki egyébként a késő pályafutásodon annyira erőteljesen nem jellemzi a munkásságodat. Koncerteken előfordult, de lemezt igazából nem találtam, hogy rögzítettél volna később évben tőlük. Mi az oka annak, hogyha van egyáltalán bármi oka, hogy mondjuk Schönberggel való találkozásod ilyen formában később, nem kísérte a pályádat.
1: Ebben az időben a Hungaroton, a magyar hanglemezgyártó vállalat az egy nagyon ambiciózus és, és modern vállalat volt. Próbáltak a nyugati piacon uh, is valahogy jelen lenni, és úgy érdekelte őket ez a fiatal karmester, már mint én, hát vegyünk fel valamit, de közben azóta a vicces, hogy őket rengeteg nyomás érte, mindenhonnan Mindenhonnan követeltek mindenfélét a a hazai művészek, meg a politikusok, és tehát ott ott abban a szobában Borsi Enő volt az igazgatót, folyamatosan az törték a fejüket, hogy hogy lehet elegetteni, mert hogy a zeneszerzők is követelik, hogy fölvegyük a műveiket, meg, meg akkor jön az, hogy ennek az előadónak is kell adni valami lemezfelvételt, meg annak is, az egyiknek ilyen kapcsolatai voltak, a másiknak olyan, tehát valami egész bonyolult elosztási rendszer folytotta a a Hungarotonnál. És amikor így volt egy ilyen beszélgetés, hogy hát vegyünk fel valamit, akkor azt mondták, hogy hát itt volna egy ilyen lehetőség, mert két ilyen musz dolog van, amit kötelező csinálni. Egyrészt, hogy hogy kell csinálnunk egy lemez fellegi Ádámmal, most ez az egyik, egyik ilyen harci feladat. És és akkor a másik pedig az, hogy ezeket a darabokat, mármint a stravinsky meg a Schönberget is föl kell venni, mert akkor az volt, hogy a katalógusbanból mi hiányzik, szóval ilyen szempontok tömegei voltak. Tehát ez egy adottság volt, ezeket nem én választottam ki ezeket a darabokat, én örültem, hogy egyáltalán valami lehetőséget kapok, és ez volt, hogy fellegi Ádám, Sönberg, Stravinsky. Tehát ennek ez volt a története. Na most igazán Stravinsky az egy olyan szerző, akit én nagyon gyakran vezényeltem, és nagyon szeretem is, és abszolút egy központi öm, szerepet játszik, azt hiszem, az én repertoáromba. Hát Schönberg egyáltalán nem, tehát én soha nem, nem éreztem közelséget. Egyáltalán azt gondolom, hogy ez a 20. századnak, ez a, ez a túl intellektuális, ilyen modern avantgard, de ugyanakkor ilyen, Szóval száraz intellektuális stílusa, ami húzódik Schönbergtől, től bulezig, ez, ez, hát ez szerintem a 20. század, amit én egy elég beteg dolognak látok. De ebbe, ebbe csak véletlenül vettem részt miatt a Hungaroton történet miatt.
0: És hát akkor érkezünk meg a, a, a nagy intézményig, amit megalapított el 1983-ban, a zenekar. Ugye ez két év múlva lesz majd, 40 esztendős, és egy első lemez, ami őrzi ennek az emlékét, ugye az 1983. december 26-án került rögzítésre a Zene Akadémián, és ezen a lemezen már megjelenik az a szerző, aki talán a leginkább, akivel leginkább talán egybeforrt a pályád, Mahler. Ugye itt az 5. szimfóniából a 4. tételt vettétek föl, vagy rögzítettétek ezen a koncerten. Kérlek, hogy mesélj erről és hogy miért ennyire intenzív a viszonyod vele, egészen odáig vissza, vagy egészen addig előre menve, hogy de ugye kezdeményezője volt a budapesti Máler napoknak 2005-től kezdődően, ami sajnos aztán 2013-ban véget ért. Tehát ez egy rendkívül fontos fesztivál volt abban a szempontból is, hogy kortárzeneművek megrendelését is jelentette, tehát kortár szerzők számára megmutatkozási lehetőséget is teremtett, és egyben egyébként a Máler kultusz hazai erősítését is szolgálta. Szóval összefoglalóan, mi a jelentősége Máler zenének a te életedben? Hát ez
1: Bécsben indult el, Bécsben tanultam, és akkor jött a Leonard Bernstein, és felvette filmre a Mahler szimfóniákat a bécsi filharmonikusokkal. Ez egy legendás sorozat volt, ez meg, meg is van, ez látható uh, talán YouTube-on is, vagy nem tudom, de ez egy, megmaradt, egy, egy egész sorozat volt, tehát azt szemük végmentek az összes szimfónián, Na most, ez Bécsben egy, egy nagyon uh, um, éles vitatéma volt. volt. Máller még akkor nem volt ilyen divatos szerző, mint most, hanem, hanem egy ilyen kettős valaki, Voltak a fanyalgó hangok, akik azt mondták, hogy hát ez ez gicses, meg nem komoly, meg olyan kicsit olyan fura, meg izé. Na most, hogy ennek voltak-e antiszemita felhangjai, vagy nem, ezt ezt sose lehet kiboncolni, mert ezek mindig csak arról szóltak, hogy hogy zeneileg nem tetszik valami benne. Tehát ez Mahler élete óta Bécsben egy ellenállás volt az ő zenéjével szemben. Hogy ez ott, hát ott ez olyan érdekes módon csapott össze, ezt nehéz érzékeltetni. Mi akkor tanultunk a főiskolán, és bementünk oda a a balkonra, ott a muzikferenyzának az első emeletére, és ott ültünk, de nem volt szabad, mert a bécsi filharmonikusok az egy nagyon büszke Társaság, és nem szeretik azt, hogyha a próbán bárki bejön, bár, bárki bent van a teremben. De hát mi mindenképpen ott akartunk lenni, és hogy le kellett bújni így a izé mögé, a, volt egy ilyen, hát egy ilyen, nem is tudom, ilyen, hát egy ilyen farács, és, és akkor nem láttak minket, tehát itt el tudtunk bújni valahogy, és akkor így, így hallgattuk végig ezeket a próbákat, Most a Bernstein az az ilyen, az nagyon szerette ezt a zenét, és ő akkor már egy óriási sztár volt. Tehát az ő ő súlya az elég volt ahhoz, hogy megtörje a bécsieknek ezt az ellenállását. De azt se lehet mondani, hogy ez az ellenállás olyan általános volt, ez inkább olyan olyan vegyes kis szokásos morgás fanyalgás volt inkább. Nem nem volt azért ez egy egyértelmű ellenás, ilyen kis na oké. Szóval egy picit valami
0: volt. Nyáspolgári nyamogásnak mondod
1: nyammogás, igen. És a, és a Bernstein ezt, ezt fenomenális energiával lesöpörte, legyőzte, és egy olyan hihetetlen sikere volt ennek a sorozatnak, amit amit tudok mondani, szóval fantasztikus volt, és ezzel indult el az egész Európában a, ez a Mahler kultusz, ami azóta megállíthatatlanul van. És az, hogy ebbe én ott részt tudtam venni már, mint ilyen dugi hallgató, szóval már az valahogy olyan érzésem volt, hogy egy történelmi esemény. És azóta nekem van, nem tudom mi, ott kialakult egy ilyen szoros kapcsolat ezekkel a darabokkal, mert ugye a Mahler szimfóniája az nagyon érdekes, mert ez részben egy ilyen hát egy, egy még egy tonális szóval nem, nem, nem ez a, a nagy modern törés előtt egy ilyen utolsó romantikus valami, de ugyanakkor olyan iszonyúan modern az, az anyag használata, az, hogy hogy, hogy ő felszedi az utcáról a szemetet, tulajdonképpen. Tehát, amit hall, az a szimfóniák tele vannak mindenféle olyan zenékkel, amit innen-onnan szedett össze. Lehet benne egy kis katonazenekar, egy kis jidis népdal, egy tehénkolomp zaja, tehát mindenféle van, van a darabokban, tehát, hogy összeszedte a szemetet is. És abból csinálta valamit, és ezt soha senki előtte nem csinálta, ezt a fajta, tehát ilyen impresszióknak a, a gyűjteményét és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. És ez még benne van egy tulajdonképpen régi Hát ilyen, hát ez annak, persze ez az a korra, a Mahler korra, amikor ilyen, ilyen megadarabok születtek, Wagner ring, meg ilyen családregények, amik általában négy kötettel kezdődnek, szóval mindenki ilyen nagyszabásúba gondolkodott így a századfordulóban, és ezek is ilyen nagyszabású szimfóniák. Tehát ez a kor szelleme, de ugyanakkor ez, a, ez az összeszedés innen-onnan, ez, ez volt hallatlanul újító.
0: Ugye, szóval pascalós, nekem ez
1: nagyon izgalmas volt mindig.
0: Analóg Mahler helyzet, annyiban a te helyzeteddel is, hogy ő maga is ugye vezényelt. Volt egy egészen rövid időszak, ameddig a Budapesti Operaház élén is állt, onnan nagyon szégyenletes, rendkívül szégyenletes körülmények között kellett eljönnie. Te magad is egyébként ugye az enészszínház iránt többször kifejezted érdeklődésedet, szerzőként is, karmesterként is. El tudsz a képzelni esetleg egy olyan szenáriót, hogy valamilyen körülmények között esetlegesen a budapesti Operaház művészeti vezetését, vezető karmesteri pozícióját elvállalt?
1: Nem nagyon. Hát én dolgoztam ott utoljára a a Magyar Állami Operaházban. Én 1982-ben dolgoztam, az volt az utolsó, azóta nem, de hát az egy teljesen más világ. Én nem nehezen tudnám ezt elképzelni, de hát Málernek se volt könnyű. Máler egy fiatal ember volt, 28 évesen került oda a, a Budapesti Operához, mert ide hívt Szóval ő egy ilyen, ilyen fenegyerek volt a világban, és volt itt néhány tájékozott művelt ember, a Popper Dávid és a Mihálovics Ödön, ők volt a két ilyen zenei nagyság, és ők rábeszélték a, a, igazán az Aponyi, az Aponyi, a, ugye híres politikus volt abban az időben, a gróf Aponyi, és ő, ő volt az, aki felügyelte valahogy a zenei szférát is, ezek ke- ketten rábeszélték Aponyit, hogy hívja Málert ide igazgatónak. És akkor ide hívta ezt a vad fiatal embert, aki ütközött a közeggel. Hát volt például egy, egyszer kihívták párbajra. Az, az egy nagyon jó történet, hogy egy kórustag két segédet küldött a Teréz körúti lakására, és mondta, hogy kihívja Málert párbajra, mert annyira megsértette őt a próbán. És akkor Máler egy nagyon szép levél maradt fent, amiben Máler um, megmagyarázza, hogy miért nem akar párbajozni ezzel a És akkor, hogy meg, De nagyon pontosan megmagyarázza, hogy, hogy én nem tudom, hogy sértő voltam vagy nem, de ha sértő voltam, akkor én azt... Um, opera igazgatói minőségembe tettem az opera érdekében, tehát én, mint magánember azért nem tudok párbajozni, hogy mit mondok a próbán, mint vezető. Szóval nem ment el párbajozni.
0: Iván! Nincs most időnk arra, hogy részletesen beszéljünk a Fesztivál arról, mert méltatlanság is nem lehet. Nem is, is annyit
1: beszélni. Belekapni,
0: igen. És de szerintem van rengeteg olyan kérdés, amiről még nem kérdeztek téged, vagy olyan aspektusok, amelyekről nem kérdeztek téged. De éppen ezért mondom, hogy gyere el hozzánk majd interjú és akkor részletesen, alaposan átbeszéljük ezt az ennek az intézménynek a történetét. Egy biztos, közel 40 éve Budapest. Meghatározó kulturális intézmény, azt gondolom, hogy a budapesti identitásnak meghatározó része. Jó lenne, hogyha az országos és a helyi politika is ennek megfelelően kezelni, ennek, ehhez méltóan kezelni. Úgyhogy itt most születésnapod alkalmából csak azt mondom neked kívánni, hogy Remélem, még sokáig élvezhetjük az elényedet. Reméljük, hogy hamarosan véget ér majd a covid reméljük, hogy újra visszameltünk majd a koncerttermekbe. Úgyhogy jó erőt, jó egészséget kívánok neked a további munkádhoz, és köszönöm még egyszer a születésnap az alkalmából. Velünk töltötted lesz a nagyjából fél órát.
1: Köszönöm szépen. jót Berlinben, jó szervusz, üdvözöllek.
0: Ez volt a születésnapi beszélgetésünk Fisher Ivánon, aki mai napon töltötte be a 70. életévét. De a mai napon lesz egy nagyon fontos esemény, amelyel Fischer Ivánt köszöntik. Budapest Berlin, illetve Amsterdam érintésével egy online koncert sorozat egy egészen különleges esemény fog kezdődni este fél 9-től, aki szeretné követni az eseményeket, az a budapesti Fesztivál Zenekar honlapján keresztül el tudja majd érni ezt a sorozatot, tehát a bfz.hu oldalra kattintva, este fél 9 lehet élvezni azt a koncert különlegességet, amelyel a három város zenekara köszönti a mástrót. Ez volt már a Partizán, mindenképpen iratkozva a csatornára, ami nem tetted volna meg, illetve ha van lehetőség, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét megtalálod a leírásban. És nagyon fontos, hogy többen panaszoltátok, hogy nem feltétlenül tudtok eligazodni a Patreonon keresztül, nem szeretnétek havi utalással segíteni. Lehetőség van most már egyszerű adomány küldésére is, ehhez a leírásban szintén megtaláltuk a bank számadatokat, illetve a PayPal fiókunknak is az adatait. Mindenképpen lájkold, diszlájkold a videót, van egy komment szekciók is, ahol várjuk a kérdéseidet, észrevételeidet, illetve Facebook oldalunk, valamint Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe. Köszönöm szépen a figyelmedet munkatársaim nevében. Köszönök most, és holnap este 6-kor találkozunk. Addig is, ciao.